0: Ich bin Jaya Adala aus Peru und mache Podcasts zur Vorbereitung für die Bildungsart 20 der Tagungswoche des Campus A Stuttgart. Das Thema dieses Jahr ist Balance, um die Mitte ringen. 100 Jahre anthroposophische Medizin. Was ist eigentlich Gesundheit und was halten wir Menschen für gesund? Diese und andere Fragen habe ich David Martin gestellt. David Martin ist Oberarzt und Facharzt für Kinderendokrinologie und Diabetologie in der Filterklinik sowie Professor in der Universität Wittenherdecke in der Fakultät für Gesundheit. Außerdem hält er mehrere Vorträge bei unserer Bildungsart 20.
1: Was halte ich für gesund? Ja.
0: Also was finde ich, was gesund ist? Ja, genau. Äh,
1: gesund ist erstmal für mich, wie du gerade aussiehst. Das gefällt mir. <lacht> Die ja. Kraft und Energie und Begeisterung für das, was du tust. Ja. Ähm, das führt auch gleich zum Thema, dass Gesundheit für mich nicht ein Status ist, sondern ein ständiges Gleichgewicht ist. Wir leben in einem Körper, was 70, 80 Prozent Wasser ist. Und eigentlich... surfen wir dieses Wasser und es gibt hohe Wellen und tiefe Wellen und unsere Aufgabe ist, immer da gut auf diese Wellen zu sein und, und ruhig und manchmal auch schnell und mit Spaß und manchmal auch langsam und entspannt zu surfen. Also, ist was Dynamisches. Gesundheit ist was Dynamisches. Gesundheit auf jeder Ebene äh, hat mit Gleichgewicht zu tun und sich aber auch für Sachen aus dem Gleichgewicht bringen und die Fähigkeit haben, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist auf der ganz körperlichen Seite so. Wir haben unser Blutzucker die ganze Zeit im Gleichgewicht und wenn man die nicht so ist, dann kommen die Patienten hier und bekommen Insulin und Insulinpumpen und unser Job ist hier sie möglichst im Gleichgewicht zu halten und dass sie selber lernen sich im Gleichgewicht zu halten und da staunt man immer mehr darüber, wie der Körper das bei den Menschen, die kein Diabetes hat, die ganze mhm. Zeit schafft, ohne dass man das merkt. Ja. Das heißt, wir haben laute Organe in uns, die die ganze Zeit sehr dynamisch, sehr aktiv das Gleichgewicht halten und wiederherstellen. Mit dem Blutzucker ist es minütlich abgespürt und im Gleichgewicht gehalten. Mit dem Kalzium und Kalium im Blut ist es auch eine Sache von Minuten. Sofort wird es gespürt, wenn es im Ungleichgewicht und wieder ausgeglichen. Und dann haben wir andere Rhythmen, die etwas länger sind, wie zum Beispiel unser Schlaf-Wach-Rhythmus. Ja, ja. Gegen Abends wird der Schlafdruck immer höher. Sobald das Licht ein bisschen weniger wird, wird Melatonin ausgeschüttet und sagt dir, jetzt, jetzt hast du deinen Körper lang genug einseitig ge- äh, gebraucht. Okay, ja. Jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen und wieder in den Aufbau. Ähm, und das ist eine Kunst, seinen, seinen Körper tagsüber so zu beanspruchen, dass, es na- dass nachts das, was tagsüber getan wurde, in Fähigkeiten umgewandelt wird. In Langzeitgedächtnis, in Fähigkeit und in Kraft und in Aufbau für den nächsten Tag und für die
0: nächsten Monate.
1: Also überall, wo wir über Gesundheit sprechen, müssen wir eigentlich oder dürfen wir über Balance und dynamisches Gleichgewicht herstellen sprechen.
0: In, in der Biografie, was, was erhält dann Menschen gesund?
1: Also ich bin der Meinung, dass wir da noch nicht angekommen sind, in der Wissenschaft und auch in der Populärwissenschaft. Wir haben im letzten Jahrhundert durch die Framingham-Studie gelernt, dass Sport gesund macht, aber die Framingham-Studie hat manches nicht untersucht. Sie hat nicht untersucht, wie viel Musik die Menschen machen. Sie haben nicht untersucht, wie viel die Menschen anderen Menschen helfen. Sie haben nicht untersucht, wie viel Meditation die Menschen tun. Das wurde inzwischen untersucht und wir wissen, dass es sehr viel hilft. Sie haben damals nicht untersucht, ähm, ob die Menschen künstlerisch aktiv sind, ob die Menschen, wie spirituell die Menschen sind. Das heißt, es wurde sehr einseitig auf Sport und Ernährung geschaut, Und die sind wichtige Aspekte und seit wir das wissen, seit viele Menschen regelmäßig Sport machen, haben wir weniger Depressionen und haben wir viele weniger Erkrankungen ja. und trotzdem führte das zu einem ein, ein massiven Boom an Fitnessstudios. Ja. Aber man merkt, die Menschen, die abonnieren bei diesen Studios und viele hören dann bald irgendwann auch ja. an diesen Geräten zu sein. Weil es hat irgendwas Sehentückendes. Und dann wandeln sich diese Fitnessstudios langsam immer mehr zu Zumba und Yoga, also mehr Rhythmus ja. und Künstlerisches. Ja. Und ich bin der Meinung, dass wir zukünftige tatsächlich weiterhin Fitnessstudios brauchen, aber vielleicht heißen sie sogar anders, vielleicht heißen sie Kunstgesundheitsstudios und man macht was für seine Muskulatur und für seine Dehnung, aber auch für seinen Rhythmus und für äh, seine Musikalität und sogar für den Poet in einem und für die Spiritualität in einem. Und da finde ich es sehr erstaunlich und beeindruckend, dass Rudolf Steiner sagte, die Quelle der Gesundheit, also er sagte von der Gymnastik zum Beispiel, ja, das ist gesund, aber die wirkliche Quelle der Gesundheit ist die Kunst. Und da kann man sich fragen, was er eigentlich meint. Und Kunst ist etwas, was sich in den letzten Jahrhunderten immer mehr befreit hat von jeglicher Schranken, mhm. von jeglicher Vorgaben, von jeglicher Normen. Ähm, das geschah im Tanz, das geschah durch Wassily Kandinsky vor allem auch in der Kunst. Ja. Und diese Befreiung führt dazu, dass die Menschen immer mehr aus ihrem eigenen eigenen innersten Impulsen handeln können. Und ich glaube, dass das die eigentliche Quelle von Gesundheit ist, die eigene innerste Impulse zu erspüren und und zu erspüren, wie sie am besten in die Gesellschaft fruchtbar werden können und sich dafür mit aller Macht und aller Begeisterung einzusetzen. Und damit trifft die Kunst auch die Philosophie, zumindest die Philosophie der Freiheit, Freiheit. wo Steiner äh, schreibt, Leben und Leben zum Eigen, also in der, in der Liebe zum eigenen Handeln. Und ich frage niemanden anders, wie ich handeln soll. Ich handle aus dem heraus, was ich in meinem Innersten fühle. Und das ist die Kunst schlechthin. Und jeder wirkliche Künstler handelt aus diesem Bereich. Und von daher freue ich mich unglaublich auf die Bildungsart, in der es hoffentlich darum gehen wird, wie erschließe ich meine eigene Quellen der Gesundheit durch ein großes Spektrum an künstlerischem Tun, gemeinsam und in, auf dem eigenen Weg. Das hat okay. natürlich eine enorme soziale Auswirkung, erstmal auf meine eigene Gesundheit und zweitens mhm. auf die Gesellschaft. Wenn mhm. wir immer mehr lernen, das, was ich tagsüber tue, ist nicht für Geld, mhm. ist nicht für Ruhm, ist nicht für Macht, Das sind alles Sekundärziele, die mir vielleicht dienen können manchmal, aber wenn ich die verehre, Wenn ich Geld verehre, werde ich nie das Gefühl haben, ich habe genug. Wenn ich Macht verehre, werde ich irgendwann mich schwach fühlen. Auch wenn ich zwischendurch viel Macht habe. Auch wenn ich ich sogar die äußerliche Schönheit verehre, werde ich mich irgendwann hässlich vorkommen. Unweigerlich im Laufe meiner Biografie. Aber wenn ich die Kunst verehre, mein eigenes Innerstes zu zu erspüren und aus
0: dem heraus zu handeln, werde ich mich immer reich fühlen und gesund bleiben. Wie kann man heutzutage gesund mit äh, unseren Umwelt umgehen? In vieler Hinsicht haben wir eine fantastische Umwelt, gerade in Deutschland,
1: für die Kinder. Ja, also Die dürfen zur Schule gehen, sie dürfen sich bilden. Ja, die Schule du noch, könnte noch viel künstlerischer werden, mhm. ähm, aber ich habe den Eindruck, da tut sich sehr viel und gleichzeitig haben wir neue Bedrohungen. Zurzeit sind sich alle Experten einig, auch wenn sie für digitale Bildung sind, mhm. dass Kinder zu viel vor Bildschirme verbringen und zu früh an Bildschirme kommen. Mhm. Ähm, das heißt, das ist eine Bedrohung der Gesundheit und das sehe ich hier in der Sprechstunde täglich. Kinder schlafen dafür, dadurch nicht genug. Ich sehe es bei den diabetischen Kindern. Die, die zu Hause ein Fernseher haben und Zugang zum Bildschirm haben, haben höhere Blutzucker, ja? Wow. Die brauchen auch mehr Insulin. Das ist richtig krass. Ähm, wow. Das heißt, da haben wir eine echte Aufgabe zu lernen mit dieser neue Gabe, die wir jetzt haben, diese Kulturgabe, die uns mit der ganzen Welt verbindet, die uns erlaubt, auch jetzt so einen Podcast ja. zu machen. Ähm, aber wie jede täuscht neue Technologie. Äh, es ist eine Aufforderung an die Menschen, viel zu lernen. Und gerade hier müssen wir enorm viel lernen für die Kinder. Und das, was wir bisher gelernt haben, findet man auf medienfassen.org. Ähm, wo wir verschiedene Projekte machen, um Eltern zu helfen, bewusst die digitale Biografie ihrer Kinder zu gestalten und das nicht der Industrie zu überlassen, weil die Industrie will nur
0: eines, nämlich die Aufmerksamkeit der Kinder, eigentlich 24 Stunden am Tag. Ja, ja. und das kann gefährlich werden natürlich. Das Das ist schon so. Okay, das hat mich super gefreut, mit dir zu reden. Du bist ja hier Oberarzt und Facharzt für Endokrinologie. Bei der Filterklinik Kinderendokrinologie. Genau, Kinderendokrinologie
1: und, und Diabetologie. Und, sind
0: hier. und wir werden ihn auf jeden Fall bei unserem Bildungsart
1: Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich über eine sehr kontroverse und spannende Auseinandersetzung darüber, wie sollte Bildung in die Zukunft sich entwickeln, damit sie wirklich für Gesundheit sorgt. Und das tut unsere Bildung noch nicht. Genau. Vielen, vielen Dank, David
0: Martin und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Fragen. Infos zur Tagung findet ihr unter www.bildungs.at